0: No puedes alcanzar un nuevo nivel haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahorita. Sí,
1: y aquí es cuando ya nos ponemos súper prácticos y entonces empezamos a hacer las estrategias para que las metas no se queden solo en eso, en sueños, en, en solamente ideales... Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está Dani, y yo soy Cintia y este es nuestro podcast Indivisibles.
0: Indivisibles, episodio número 93. Y estamos hablando de comunicación y curiosamente Cintia, hemos hecho varias encuestas en diferentes áreas, ¿no? Y este es uno de los temas que más necesitan los matrimonios para hacer mejor realmente, ¿no? Y tiene sentido porque, ¿cómo puedes mejorar si no hablas, no? Si no platicas, no?
1: Sí, yo creo que todos nosotros y ustedes amigos que nos están escuchando necesitamos crecer en comunicación y, y estaría padrísimo que lo pongamos como una meta para empezar este año, Dani, y arrancar con comunicación, con mejor comunicación, pero también que sea un área en la que podamos seguir creciendo y mejorando y constantemente eh, esa mejoría va a hacer que, que podamos relacionarnos mejor, que, que disminuyan los conflictos, que que a lo mejor aunque haya conflictos se eliminen más rápido, se Exacto. resuelvan más rápido, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con esta temporada de comunicación, hablando de un tema muy interesante, Dani. Platícanos.
0: Fíjate, me encanta porque el, la temporada en sí es comunicándonos mejor, ¿no? mejorando nuestra comunicación. Pero esta es comunicándonos para mejorar. Uh-huh. O sea, eh, vamos a ver cómo podemos tener estas conversaciones. Nosotros le llamamos conversaciones operativas, ¿no? Que son pues hablar de temas serios, como quien dice, ¿no? De temas que tenemos que tratar en, en nuestra relación, en nuestra familia, que no son las conversaciones románticas o las cotidianas, las casuales, sino que realmente son, son pláticas y conversaciones que nos van a ayudar a profundizar en, en los temas importantes, ¿no? Entonces, el tema de hoy es conversando para mejorar o comunicándonos para mejorar. Y algo que, que yo aprendí, Cintia, en, en el mundo de la industria, ¿no? Es que para mejorar algo tienes que medirlo. O sea, no, no puedes mejorar lo que no sabes que necesita ser mejorado. O mm-hmm. sea, no puedes detectar que hay áreas de mejora si no haces una evaluación, en otras palabras, ¿no? Y, y la Biblia nos habla de esto. En Romanos 12, 3 dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y esto suele pasarnos a los hombres. Yo sé que las mujeres rápidamente pueden hacer una lista de todo lo que hay que ma- mejorar en el matrimonio y la familia. Tienen esa capacidad, esa cualidad. Pero los hombres tendemos a suponer que todo está bien. Pero este pasaje nos está retando y nos está diciendo, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. En otras palabras, usen la palabra, usen los principios de Dios para compararse, ¿no? eh, y, Y ver si realmente estás tan bien como piensas. Y si no, no es para hacerte sentir mal, no es para que... ¿Cómo te podré decir? No es para torturarte la mente o lo que sea, es porque es un área que puedes mejorar, ¿no?
1: Sí, y algo que te quería decir, Dani, es que tal vez muchos de boca para afuera decimos, no, pues no somos perfectos y necesitamos, tenemos muchas cosas que mejorar, pero solo se queda ahí, o sea, ah, el, no, no hay una evaluación, o sea, si lo decimos.
0: Como algo efímero, así. Ajá, ¿no?
1: pero realmente, a ver, ok, hay muchas cosas que mejorar, ¿en qué áreas? ¿Qué cosas? ¿Qué tiene que crecer? ¿Qué tiene que avanzar? ¿Qué tiene que mejorar? ¿Qué tiene que cambiar? O sea, realmente el hacer esta evaluación es, es ser humildes y reconocer área por área como en qué podemos mejorar como matrimonio, y eso es algo tan, tan hermoso que podamos estar comprometidos como pareja al constante crecimiento, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, Dani, hablando de esa humildad o ese reconocimiento de, que, de quiénes somos realmente y cómo estamos realmente en lo individual y como matrimonio, necesitamos hacer esta evaluación, pero primero debemos de pensar en qué es lo que yo debo de mejorar. O sea, cuando hacemos esta evaluación, como matrimonio no es voy a hacer una lista de lo que mi esposo tiene que cambiar. Tengo que hacer primero una lista de lo que yo reconozco que estoy mal como esposa, no? Si yo no, si yo no encuentro nada mal en mí, entonces aguas, no? Porque eh, tienes que tener cuidado de no caer en algo, porque dice la Biblia que tengamos cuidado de eso, de el que crea estar bien, no? El que crea estar muy seguro, que tenga cuidado. Entonces, si no sabes en qué estás mal, amiga, yo, por ejemplo, no, eh, le diría a una amiga, pues ponte a leer la, cuál es el concepto de la Biblia de wow. matrimonio. Sí. Y te aseguro que mínimo encuentras cinco cosas que tienes que cambiar como esposa, ¿no? Y el esposo igual, o sea, si nosotros creemos que estamos muy bien solamente porque le echamos una cobija ahí a nuestros problemas de carácter, etcétera, o sea realmente necesitamos irnos a la Palabra de Dios y buscar en la Biblia cuál es el concepto, cuáles son los roles del matrimonio, de la esposa, del esposo, y basta con hacer eso para encontrar bastantes cosas que necesitamos mejorar, ¿no? Pero aquí el punto importante, Dani, o sea, en vez de querer siempre ver en qué puede mejorar mi esposo, iniciar con nosotros mismos, ¿no? Sí, o
0: sea, si vamos a tener una cita para conversar sobre cómo mejorar, pues bueno, yo ya, llevo, yo voy, ya voy a traer mi lista, ...de de lo que yo puedo mejorar, ¿no? Y si necesita... ...y si mi pareja necesita mejorar algo... ...puedo hablarlo en plural... Para no, que esto no sea un ataque, que esto no se sienta como la otra persona se ponga a la defensiva, lo que sea, ¿no? O sea, pero, que la
1: próxima vez que me digas algo en plural, voy a saber que es para mí no, o para ti. No, no, no,
0: es, es que exactamente, lo deja en el aire, pero más que nada es el concepto <risa> somos uno.
1: Uh-huh.
0: Y somos como somos uno, a lo mejor necesitamos ser más organizados, uh-huh. que, que es diferente decir, necesitas organizarte. Y lo que ocupamos mejorar, lo hablamos como uno, como en conjunto, ¿no? Esto es am- algo que ambos tenemos que hacer. Aunque tú ya lo estés haciendo bien, no, no pasa nada. Entonces, de esa manera estamos siendo propositivos, pero en lo conjunto. Porque si tú lo estás haciendo bien, pues lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Y, y si, o sea, bueno, ese es el lenguaje que va a ayudar a, a proponer, no a atacar, ¿no?
1: Sí, y antes de hablar este, este tipo de conversaciones, tienes que decidir no tomar nada personal, sino tomarlo como una oportunidad para mejorar. Incluso si se nos saliera algo, o sea, que apunte a nosotros directamente, ¿no? A algún área en la que de plano sí somos nosotros quien está provocando un mal a nuestro matrimonio, a nuestra familia, etc. Eh, sé que es difícil no tomarlo personal, pero si nos vemos como uno solo, si nos vemos como un matrimonio, trabajando en equipo para, para hacer de nuestra familia algo mejor, pues entonces nada más tómalo y ya, o sea, tómalo y este. y y trabaja en ello, ¿no? o sea, claro. n- necesitamos platicar en un ambiente súper proactivo un ambiente que no toma las cosas eh, personales que no supone del otro eh, motivaciones que no existen porque en realidad hemos tomado la decisión y, y yo creo que esto es bien padre que-, que seamos maduros porque a veces nosotros mismos decimos ok, si sí, vamos a platicar de esto, ¿no? Pero ya a la hora de estar hablando, empezamos a cambiar nuestra actitud, empezamos a, a, a enojarnos o a poner motivación. Entonces, se termina siendo un conflicto cuando en realidad nada más era hablar, hacer una lista de metas, hacer una lista de evaluaciones de realistas de cómo estamos, ¿no?
0: Exacto. Y, y fíjate, esto es bien interesante. O sea, que no lo propongamos el uno al otro. Ey, no vamos a tomar esto personal porque ¿quién mejor que nuestra pareja para pues dar su perspectiva de cómo está nuestra relación o cómo están las diferentes áreas de nuestra familia o lo que sea, que, o sea, quién mejor que nuestra pareja, o sea, te puedes parecer muy, que todo está muy bien delante de otras personas porque solamente ven una parte, pero digo, basta ser miembro de la pareja para conocer la realidad y la verdad. Entonces, por eso me encanta lo que dice Efesios 4.15, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todos sentidos O sea, para que haya un crecimiento de pareja, se tiene que hablar la verdad. Ahora no la vamos a hablar seca, no la vamos a hablar dura, así hiriente, la vamos a hablar con amor porque queremos crecer. Y fíjate Cintia, me estaba acordando ahorita de este punto muy interesante, ¿no? No solamente es darnos ese espacio para platicar los dos y y darle la oportunidad a a mi pareja que que nos diga nuestras verdades, por así decirlo, sino también tener una pareja extra en nuestras vidas, unos líderes, una pareja, digamos, mayor, que pueda estar viendo por fuera cosas que podemos mejorar nosotros y no nos damos cuenta porque nosotros mismos no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este este tema se va a tratar sobre cinco preguntas que podemos hacer sobre cada área del matrimonio, que nos van a arrojar información sobre qué podemos trabajar, ¿va? Entonces, quiero hablarte de ce- estas cinco preguntas, pero el reto que te vamos a dar es que tú, eh, o sea, como pareja, tomen una semana para cada tema, Okay, van a ser como 6, 7 temas. Entonces esto va a durar dos meses, ¿sí? o sea, dos meses de citas semanales, hablando, citas operativas, a donde vamos a hablar de, de estas áreas donde podemos mejorar... Y luego regresamos después de dos meses al primer tema y hacemos una repasada y vemos cómo vamos, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que no nos abrumemos. A veces queremos como tratar todo al mismo tiempo, Cintia, y nos abrumamos, nos sentimos ofuscados de tantas cosas y se- sentimos, ah, soy un fracaso, ¿no? Esto nunca va a funcionar o lo que sea. Pero no, vámonos a agarrar área por área, ¿no?
1: Sí, Dani, estas cinco preguntas nos van a ayudar a evaluar realistamente cada área de, nuestras, de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, la primera pregunta es que estamos haciendo bien. Tenemos que tomar turnos para que cada uno pueda celebrar lo que estamos haciendo bien o lo que está haciendo bien el otro, ¿no? Y esto nos va a animar muchísimo porque en vez de empezar con lo negativo, con lo que hace falta, podemos empezar celebrando y agradeciendo a Dios lo que sí estamos haciendo bien, además que el recordar que estamos haciendo bien, también nos dice el por qué, o sea, por qué estamos luchando por este matrimonio, yeah. cómo se siente estar haciéndolo bien, y, y la verdad es que esa es una oportunidad para para poder como honrar a tu pareja y decirle, sabes que me encanta lo que haces en esta área, me encanta cuando haces esto otro, y entonces la, la persona que está escuchando ya empieza a tener una actitud diferente, ¿no? Cuando sí. nosotros somos agradecidos, abrimos el espacio, el camino hacia el corazón, hacia la mente, hacia los planes. Me encanta también cuando Dios dice que cuando entremos ante Él, entremos con acción de gracias, ¿no? Entonces, al hablar estas juntas, al hablar en estas citas operativas, siempre hay que pensar con lo que estamos haciendo bien en lo personal y como pareja no y, y, y me encanta como dice Romanos 12.10 Dani, que dice amense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente y esa honra es lo que va a permitir que esta conversación no se convierta en un pleito ni en un conflicto y que realmente entendamos o sea, no sé si me explico Dani de que cuando hablamos todo lo bueno que tenemos o las cosas que estamos haciendo bien pues eso nos da una gran gratificación y entonces dices que si sí, vale la pena, vale wow. la pena que nos esforcemos, vale la pena que evaluemos ahorita lo que no está bien, vale la pena tener esta conversación, entonces cambia completamente el, el rumbo de tu corazón o la actitud con la que recibes cualquier eh, crítica constructiva, ¿no?
0: Sí, y me encanta esto que dices, deleitense sí. en honrarse mutuamente porque significa encuentra placer en celebrar las virtudes de tu pareja, pues. Y la verdad es que si somos honestos muchas veces encontramos placer en señalar los errores. ¿Por qué? Porque esto nos hace sentir bien con nosotros mismos, o sea, al menos yo no estoy haciendo esto mal como lo está haciendo mi pareja, ¿no? Uh-huh. Pero es una trampa eso, porque eso no te hace mejor a ti señalar los errores de alguien más, entonces deleítate, o sea, encuentra mucha alegría, mucho gusto en celebrarle a tu pareja, a tu esposo, o inclusive en conjunto lo que están haciendo bien, y como dices, ¿no? Esto va a preparar el corazón para lo que viene, que es la pregunta número dos, es ¿qué necesitamos hacer menos? ¿Qué necesitamos hacer menos? O sea, puede ser que hay cosas que estamos haciendo que no son necesariamente malas, pero que no no es bueno en exceso, pues, o sea, o que nos están robando tiempo para hacer otras cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de Netflix, ¿no? Y y, está entretenido y nos ayuda a despejarnos y aparte nos conectamos y platicamos de una serie o lo que sea pero aventarte 12 capítulos de un trancazo le puede estar robando a otras áreas importantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a evaluar en estas, en estas próximas semanas va a ser la comunicación en sí misma. En otras palabras, que estamos haciendo bien para comunicarnos. ¿Qué necesitamos hacer menos? Pues a lo mejor necesitamos quitar distractores que no nos permitan uh-huh. comunicarnos, ¿no?
1: La pregunta número tres es ¿qué necesitamos hacer más? Primero, quitamos los estorbos que nos están robando tiempo, recursos, energía... Pero ahora, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Porque, obviamente, Exacto. mientras tengamos tiempos muertos, eh, porque aún si hay un tiempo que está destinado a descansar, pues ya tiene algo que hacer, ¿no? Ajá. Pero si yo estoy quitando cosas que estoy haciendo, palabras, este, acciones, actitudes, etcétera, que voy a tener menos, pues va a abrir el espacio para otras cosas que hay que hacer más, ¿no? Así es. Hay cosas que sí se tienen que hablar, que sí se tienen que hacer, que necesitamos ser más, más, este... Eh, determinados y disciplinados y proactivos, ¿no? Entonces, eh, de todo lo que estamos haciendo bien, ¿a qué podemos subirle la frecuencia? ¿A qué le podemos subir la cantidad o a qué le podemos subir la calidad? O sea, si ya hablamos hace rato, eh, voy a suponer, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor tú y yo como pareja tenemos una... determinamos un tiempo para tener una cita romántica, ¿no? Ok, perfecto, ya lo estamos haciendo, ya nos estamos proponiendo tener esa cita, pero qué tan buenas son esas citas, qué tan, uh-huh. ¿qué tan eh, ef- efectivas son para cada uno de nuestros corazones o alimentan nuestro romance, eh, qué podemos mejorar en la creatividad o en los recursos que le estamos ingresando a es? no sé, o sea, estoy tratando de dar una idea de algo que ya hacemos pero no nos vamos a quedar igual porque estamos queriendo mejorarlo. Así es,
0: y fíjate, Cintia, esto es es bien importante porque muchas veces nosotros abordamos el tema como es que no estamos haciendo esto, pero sí lo estamos haciendo, o sea, Mm. a lo mejor no tanto como tú lo necesitas, o no tanto como, o como, no tan padre como a ti te gustaría, pero sí se está haciendo, pero si tú empiezas con no lo estamos haciendo, Mm eso puede cerrar el corazón de tu pareja, Porque dice, no, es que sí lo estamos haciendo, entonces me estás acusando de algo que es falso, pues, ¿sí me explico? Entonces, sin embargo, dices, por ejemplo, eh, volviendo al tema de las citas, no vamos a hablar de la cantidad, no tanto de la calidad, pero digamos, hey, estamos saliendo una vez al mes, pero a lo mejor no es suficiente para nuestra pareja tener una cita romántica una vez al mes. Entonces, en vez de decir, es que nunca salimos, es decir, ¿qué te parece si salimos más? Sí, o a lo mejor estás en una cita
1: con tus hijos, ¿no? y no quieres tener una cita, que van tus ah, hijos, van ¿no? tus hijos. Sí, de repente sí, sí. la estás tomando como una cita, pero no lo es, y es un ejemplo amigos, o Ajá. sea, ¿qué sí estamos haciendo del área de las finanzas, de la comunicación, a incluso a nuestro romance, o nuestra intimidad física, ¿qué sí estamos haciendo, pero la verdad pudiéramos mejorar? Porque acuérdense que lo que estamos haciendo en esta cita operativa, es hablar de un tema, o de, de un área de nuestro matrimonio, de nuestra organización, que queremos mejorar, ¿no? Entonces, ya nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo bien? Luego nos preguntamos, ¿qué necesitamos hacer menos? Ahora estamos viendo, ¿qué necesitamos hacer más? Estamos evaluando, ¿cómo podemos llevar esto a un nuevo nivel? ¿no? Así
0: es, la siguiente pregunta es, ¿qué necesitamos dejar de hacer por completo? O sea, cosas que están dañándonos como pareja, o que están dañando a nuestra familia, y entonces, una cosa es, cosas que no, que no le agregan valor, pero no le restan, entonces, que son las que hacemos menos, Pero hay unas cosas que de plano necesitamos cortar. Digamos, repasamos estas preguntas en el tema financiero, ¿no? Eh, Por ejemplo, ya estamos ahorrando, pero necesitamos subirle al ahorro, ¿no? Estamos ahorrando muy poquito, ¿no? O eh, en esta pregunta, ¿qué necesitamos dejar de hacer? Pues a lo mejor necesitamos dejar de gastar en vicios, ¿no? Porque eso no le aporta absolutamente nada a la relación. ¿Qué necesitamos hacer menos? Pues a lo mejor necesitamos gastar menos en, en, en salidas, ¿no? Sí están bien las salidas, son necesarias para despejarnos, para no tener que cocinar toda la semana, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo menos porque nos está afectando, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos dejar de hacer? Es donde necesitamos ser bien honestos y decir, esto que estamos haciendo no solamente no aporta nada, sino que daña. A lo mejor en las comunicaciones tenemos que dejar de gritarnos, tenemos que dejar de usar palabras altisonantes, ¿no? O,
1: o tonos de voz, actitudes cuando hablamos, palabras, etcétera, ¿no? Exacto. Sabes, Denisa, en un libro que decía todo mundo hace una lista de las cosas que debe de hacer todos los días, o sea, todos hacemos nuestra lista de pendientes y citas y todo, pero él hablaba de hacer una lista de lo que no debes de hacer, como esto no me lo voy a permitir hacer, y se me hizo tan impresionante porque dice que esa lista tiene un gran efecto en nuestra mente, a la hora de estarlo escribiendo ya estamos decidiendo, esto no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, Buenísimo. sí se me hace muy importante hacer menos, pero también incluso cosas que tienen que reducirse a cero, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el tema este que dijiste de las finanzas, ¿no? Pero algo que, le, que decías de hay que dejar de gastar en vicios, pero aún eso, amigos, está muy ambiguo, Estamos hablando de ser un poquito más extremos mm. en la evaluación, porque por ejemplo, qué vicios sí tenemos que cortar de cero, o sea, hablando de no vicios que nos destruyen, ¿verdad? O sea, mm. me refiero a, a lo mejor so, estamos comprando mucho una cosa porque es nuestro hobby y nos encanta y todo, a lo mejor hay algunas cosas que sí le vamos a bajar entre comillas pero hay otras que decías, eh, ya no, porque esto de plano me está haciendo daño, entonces, pero hay que, esas cosas las tenemos que escribir, o sea, necesitamos sí. identi- identificarlas ¿no? y ser bien específicos, ¿no? Pero hablando de palabras, hay gro- las groserías, este año ya no vamos a las groserías no es como que le vamos a bajar a las groserías, Ajá, si me explico, o sea, si, si yo estoy tomando tiempo familiar para estar en mi Instagram o mi Facebook, no es que le voy a bajar, es que el teléfono se va a quedar en un espacio donde no me vuelva a interrumpir. O sea, necesitamos ser radicales en este punto cuando preguntamos qué necesitamos dejar de hacer, ¿no? O sea, tiene que ser algo radical porque no es de que le bajamos la intensidad, sino que se regrese, se va a cero, o no. O sea, ya esto ya no lo vamos a hacer, esto ya no lo vamos a decir, ya no vamos a... a, a como a... a a a, a estar negociando, ¿no? Y eso me encanta porque la Biblia siempre tiene un pasaje de la Biblia donde donde podamos encontrar verdad y podamos una referencia a estos temas, Dani. O sea, ¿recuerdas cuando Jesús dice, si esto te hace pecar? O sea, si el brazo o la mano o el pie, Mm lo que te haga pecar, córtalo. O sea, no estás negociando, ¿no? Y la verdad es que como a veces nuestros vicios o nuestros malos hábitos eh, los compartimos, a veces se nos hace difícil como pareja dejarlos, por eso tenemos que platicar para que entonces sea una decisión unánime, o sea, que podamos apoyarnos mutuamente a dejar por completo cosas que que por muchos años hemos eh, justificado, que hemos solapado mutuamente, entonces... eh, Al mismo tiempo que estábamos hablando del podcast, yo estoy pensando, o sea, qué cosas hay en nuestra familia que hemos dicho que ya no queremos hacer, que ya no están bien, pero que no nos nos proponemos decir, esto lo vamos a dejar de hacer, ¿no?
0: Sí, y esto me trae a la mente este pasaje, Cintia, de Hebreos 12.1, ¿no? Que dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y sabes, venimos arrastrando como matrimonios pesos. O sea, lastres, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y y nos impiden avanzar y nos impiden correr, pero dice quítatelo, no dice disminúyelo, no dice bueno, réselo un poquito de vez en cuando, no, no, es que realmente nos está estorbando nuestro crecimiento como matrimonio y dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, hay que identificar si las cosas que estamos haciendo son pecados, o sea, literalmente eh, eh, podemos encontrarlas como un pecado en la Biblia, son cosas que no deberían de tener cabida en nuestra práctica matrimonial, ¿no? Y y la quinta pregunta es, ¿qué necesitamos empezar a hacer? Y y parece confusa, o sea, todas se parecen un poco, pero hay hay una diferencia que que lo distingue, ¿no? Que es, ok, esto es lo que no hacemos que necesitamos empezar a hacer. No es algo que hacemos poco, no es algo que ya estamos haciendo bien, no, no, es algo que necesitamos incorporar a nuestro matrimonio que nunca lo hemos hecho. Por ejemplo, yo sé que hay matrimonios, porque nos lo han dicho, Cintia, que nunca han tenido una cita romántica, ¿no? Ya casados. Lo dejaron de hacer cuando se casaron, ¿no? O tuvieron hijos ya muy pronto, ya, dejaron de hacerlo. Hace dos, tres, cuatro años que no tienen una salida, que no se van de vacaciones, necesitamos empezar a hacer eso, ¿no? Necesitamos empezar, no sé, piénsalo en las diferentes áreas de tu matrimonio, necesitamos empezar a tener estas juntas operativas, ¿no? Va a ser uh-huh. algo nuevo que vamos a incorporar y esto nos va a, a llevar a, a, a lo próximo, porque no puedes alcanzar un nuevo nivel haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahora. Sí,
1: y aquí es cuando ya nos ponemos súper prácticos y entonces empezamos a hacer las estrategias para que las metas no se queden solo en eso, en sueños, en en solamente ideales, y y la verdad es que este tema cae súper bien ahorita con ese enero, porque todos hacemos nuestros vision boards y nuestras listas de metas, y y todos ya fuimos al gym, todos ya empezamos súper bien la semana pasada, casi nos da un infarto de todo lo que hicimos bien, ¿verdad? Pero no es cierto, pero ya ahorita platicando con nuestra pareja podemos crear estrategias para que no se quede solo en sueños o sea que realmente no, no sea solo querer lo bueno mejorar nada más como un ideal sino realmente ponerle pasos ponerle es, eh, métodos ponerle eh, fecha las cosas, ¿no? Y entonces poder lograrlas.
0: Así es, por eso te vamos a generar este documento que tú lo vas a poder bajar a nuestra página de vivoalternativo.com. Hay una sección de materiales gratuitos y ahí vas a poder tú descargar esta guía para responder estas preguntas y que ustedes las anoten, o sea, que sea algo tangible, algo físico y si es posible algo visible ahí en, en, en una parte de la casa donde lo estén viendo constantemente, ¿no? Obvio, es, vamos a ir a través, estas preguntas las vamos a, a hacer a través de la... Las diferentes áreas del matrimonio, en las mismas cinco preguntas a través del área de la comunicación o de la organización familiar de los hijos, de la economía de la intimidad emocional, de la intimidad sexual, etcétera, etcétera no siéntense, prepárense, platiquen o sea, prepárense con anticipación para que ya lleguen con propuestas para responder estas preguntas ¿no?
1: y recuerden lo que dicen proverbios que los planes bien pensados son pura ganancia Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram, Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.